0: Тъй като българското общество, българската култура е една култура, която е почти изцяло вгледана в миналото. Тя черпи своите основания за съществуване от миналото. Съвременността много често изпада от фокуса на литературата, театъра, изобщо на тези творчески медии, ако мога така да каза, изразя, които обговарят и могат да дадат обяснение за това какво се случва с нас. Аз...
1: Днешния ден, Петър Денчев тук ни е на гости като писател, защото ще има отделен запис, в който той ни гостува като театрален режисьор, което е също важно. Част от твоята характеристика като творец Те темите с те са безкрайно много, но последният ти роман, който аз много-много харесвам, който връща читателя в една епоха, дето не щеме да си спомняме много прехода, първите години. Край на солца, началото на така наречената демокрация, тук слагам леки кавички. Малкият бог на земе тръза. Кажи, този роман, как изпра тази тема, от къде я намери, как се гмурна в нея и как излезе след това този текст?
0: Първо благодаря за въпроса. Отговорът ще бъде дълъг, защото той е свързан с първо лични творчески търсения, с размисли за нашето екзистенциално състояние в България. А и той отговаря на мои индивидуални творчески търсения върху теми като какво представлява миналото, как се живее в настоящето и какво става с хората, когато те нямат проекция за бъдещето. Тъй като българското общество, българската култура е една култура, която е почти изцяло вгледана в миналото. Тя черпи своите основания за съществуване от миналото. Съвременността много често изпада от фокуса на литературата, театъра. Изобщо на тези творчески медии, ако мога така да се изразя, които обговарят и могат да дадат обяснение за това какво се случва с нас. И поради това на мен ми се искаше да се включа в така един полифроничен разговор за това какво правим с нас сега. Една от основните теми на романа е страха. Как страха като феномен управлява човешките съдби, какви трансформации той приема в а, духовен смисъл, как той се материализира на психологическо ниво, Там има едни страници много силно посветени на клиничната депресия, на алиенацията, на ескейпизма, на желанието да изчезнеш от света, да не участваш в него. И също така, както впрочем представянето на книгата в Плоди в професор Ина Пелева каза, има един друг страх, който цитирам буквално нейните думи, защото аз много харесах тя как формулира това. Има един друг страх, който не на всеки е даден. Това е страхът от баналното, от посредственото, от това, че може би няма да дадеш в своя житейски път нещото, заради което си струва да, да си живял. И това е един много драматичен страх, който се подсилва от живеенето в една обществена структура, вгледана почти изцяло в миналото. И заради това този роман, потока на историята, преминава ретроспективно къде в в фантазията, къде, в, къде реално в живота на, на неговите герои, през различни трансформации на миналото и взаимоотношения с, с страха. И за това как промяната е нещо, което безкрайно трудно се случва в нас. Може и никога да не се случи.
1: Тази тема, всъщност, не сме ли я е срещали при тебе и в други интерпретации, разбира се, и в истории в минало време, и в Тихото слънце, които, макар и доста различни жанрово, са пак вплетени в темата за страха, за замълчанието, за алиенацията от no за нуждата от себе изява по някакъв начин в един еднакъв сив, монотонен и глупов свят.
0: Да, безспорно, романа Майлкият бог на земетра се е много силно свързан с предишните най-вече стилистично и тематично, не толкова наистина жанрово. Той не преповтаря голяма част от, да кажем, дори формата на Тихото слънце като роман, защото у нези проблеми бяха много по-интимни, като... С изключение на Тихото слънце, където личното преживяване на диктатурата се случваше през тялото и унищожението на един човек. Докато тук аз се опитах да разкажа как една любовна история, която съвсем не е центъра на романа, как една любовна връзка се разтваря в, в социалното, как всъщност интимният свят на човек е прерязан от събитията на които се случват около него, защото всъщност ние сме много по-силно свързани с всичко, което се случва около нас, отколкото си мислим. Тенденциозно охраняваме личния си живот и интимната сфера, провеждаме политика да ги отграничаваме, сякаш ще съществуват независимо, но всяка една личност, аз дълбоко да вярвам, е, резултат от преноси, от потоци, които преминават през него и остават да работят, но понякога без той да си дава сметка за това. Така както и една национална култура не е нещо самопородило се, а е резултат от преноси на влияние на на случки, на на настроения. И заради това, в този случай, аз исках да се концентрирам върху съвсем български ареали, върху топуси, които са свързани с историческата ни близост. И поради това, аз съм силно обвързан с тази тема за миналото. Поради това, че живеенето без проекция за бъде, ще до голяма степен безмисля индивидуалните усилия да, да се съгради такова. Тоест, това е едно дифузно разтваряне на личността в едно имагинерно настояще, което постоянно казва, че миналото и отдаването на дан към миналото е много по-важно това, например, да изградиш проекция за бъдещето. А проекцията за бъдещето, парадоксално, не може да бъде изградена без реалистичното и прагматично познаване на миналото, а не през неговото митологизиране.
1: А, истината е, че нали, има един доста дълъг период от българската история, който не беше и не е все още достатъчно влязал в литературата. А литературата е един вид лечение за раните от миналото. Били се съгласил с това и всъщност не бъркаш ли ти по този начин в тази рана на 90-те дълбоко с този роман, с цел да ни излекуваш колективно, индивидуално <съща> от нея?
0: Да, безспорно, изкуството и литературата с повод за разговор. Тимати Снайдер каза в едно свое интервю, което е преведено на български, че демокрацията не е толкова въпрос на економика и на политическа система, а възможност всички ние да бъдем въвлечени в един голям разговор. И този разговор, разбира се, се случва през различните медиуми, като литературата, театъра, киното. Въпросът е, че аз не претендирам, че този текст е исторически документ, а по-скоро претендирам, че в него има рефлексии върху събития, които преминават през личното индивидуалното. е един от най... Обедителните начини за разказване на миналото е през личната индивидуална история. И неизбежно от това проистичат много конфликтни точки, защото отвореността за разговор е една доста разговаща ситуация. Човек трябва да бъде способен да понесе чуждото мнение, а не да, да защитава своите позиции.
1: Доста често... Пътуваши из Балканите и твориш различни места. С тебе сме водили и преди разговори за България на картата на Европа, България на картата на Балканите, специално в литературно отношение, в литературен контекст в този случай. Има ли раздвижване на българската сцена, литературна конкретно, от твоя поглед, доколко литературата, съвремената, която се ражда, помага на това общество да върви напред, да се огледа, да, да мине на крачка напред?
0: Чисто практически, развитие на българската литературна сцена през последните 20 години има изключително. Защото ако направим сравнение за, кажем, дори в средата на 90-те, в края на 90-те, беше почти парадоксално невъзможно да се говори за български роман. Той да бъде обект на читателски интерес, той да бъде пазарен хит, ако искаме дори. В този смисъл появиха се много автори, които се утвърдиха. Някои от тях станаха реално величини в българската литература. Някои от тях имат много добра експозиция в Европа като Георги Господинов. Някои от тях имат доста добро присъствие на Балканите, но като цяло наследството, което всъщност се намираме, е доста тежко за преодоляване. Всички тези положителни тенденции не бива да бъдат успокоителни за онзи, който иска да се развива и да търси своите пътища в тази среда, защото онова, което тепърва ще се завръща или може би ще се поражда наново, е осмисленето на литературата като социален фактор, не само като индивидуално читателско изживяване или е, възможност за естетическо преживяване в рамките на личността, на прочитането на определени текстове, на личното свързване с тях. Има една доста голяма разлика между, да кажем, бившите югославски страни и България. Тъй като Бославия не е преживял нормативната естетика на соцреализма поради скъсването на взаимоотношенията между Тито и Сталин, там много кратко има Нормативна естетика, западните влияния и връзките с западния свят, дори по времето на тоталитарните години на, на Югославия, са изключително отворени към Запад за влияние и това оказва много благотворно влияние върху читателската култура, върху издателската култура, върху начина на писане и не случайно дори в Македония, в Северна Македония, която има кратка и спорна културна история в днешно съвреме, от наша гледна точка, се говори много често за генерации от писатели, за генерации от читатели, за поколенчески разлики, за това как се възприемат проблемите на социалното, как те проникват, как глобалното оказва влияние на локалното. Едни процеси, за които тук също се говори, но тяхното. Товато обговаряне често не надскача академично, не надскача един тесен кръг от изследователи. Тук, да кажем, писателите трудно се разпознават като колеги, като част от едно общо движение, като генерация, а докато това много лесно може да бъде видяно в Сърбия или в Харватия, в Словения. Да кажем, авторите, които са преживели разпата на Югославия, независимо от коя страна, на малките национални държави, които се създадоха, всъщност споделят една обща идентичност културна на наследство, на възприятия. А това
1: цялото липства тук, така ли? Категорично ли липства или тук там има някакви проявления?
0: Не, той има проявление. Въпросът че тук тенденцията е към личност на капсулизация, което води до капсулиране на творческото. Как се
1: преодолява това? Аз съм сигурна, че ти си визионер, аз не знам. Как се преодолява? Имаме ли някаква рецепта? Имаме ли шанс? Шанс имаме ли? След това какъв би бил пътя? Това българската литература да излезе от тази скованост, която е наследила. Има някакви дразки тук постоянно на нашата сцена, някакви съсредоточаване в себе си на авторите?
0: Да, личностната капсулизация е нещо, което може би е и защитен механизъм, а може би е и социален феномен. Вероятно, аз мисля, че шанс винаги има. Въпросът е надеждата да не бъде оставена на шанса. Разговора за това как едно писано слово, една история може да бъде разпозната от останалите, как те биха се намерили в нея. Преодоляването на гетоизацията в смисъла на затварянето на ревностни кръгове, да кажем и обявяването на чуждата работа като естетически несъстоятелна, като атака към някого друг, са вече въпрос на професионален етикет, една здрава среда, в която всеки един от нас трябва да допуска, че са възможни множественост на гледните точки, че всяка една гледна точка намерила своите аргументи има право да съществува, защото не само естетически, а дори социално и екзистенциално ние живеем в множественост на гледните точки и колкото по-бързо разберем това, то е, то е факт, вече повече от 30 години че тази множественост на гледните точки съществува, въпросът е че писането, освен личен естетически акт освен акт на създаване на литература е и социален акт и създаване на наратив, на разказ, на дискурс, на, на вид говорене. В този смисъл всяко едно говорене има своите основа ако то намери своята аргументация.
1: В този смисъл съвсем наскоро говорих с един издател и той каза, че много се пише, а малко се чете.
0: Вероятно е така.
1: Това не е ли отричане на тази множественост, която ти току-що каза, че е нужно?
0: В какъв смисъл?
1: Много се пише, дайте да се пише по-малко, по-контролирано и само да се издават хитове. Примерно а, казано, нали, смисъл, не е ли част от това приемане и, и воле, изявление? Право на творчески процес не е само за един елит? Кой че... може да е творец днес? Това ми е въпрос. А, Има ли право всеки да бъде творец? Има ли проблем в това творците да са повече, отколкото са били преди?
0: Аз мисля, че изказването е свързано с това, че се намираме в много либерализиран информационен модел. Това е тенденция в цял свят, не само в България. Социалните медии разрушиха класическата иерархия на информацията. Тук не става дума само за печатните медии, като вестниците и изписанията, където навсякъде имаше редакционна колегия, редакционна политика и така нататък. Тоест, има една иерархия, която канализира информацията и позволява тя да стигне до точно определен брой хора. И тази информация е тенденциозно, структурирана и тематично свързана с проблемите на деня. Това се случва вече и в телевизиите, нарушаването на тази иерархия. Тук една основна и много голяма спирачка всъщност е навлизането на големия капитал в медийния пазар, както и в издателския, издателския пазар. Не е задължително лошо, но това практика разрушава тази съвсем съдържателна иерархия на това, че писаното слово все пак е вид волеви акт. но Освен естетически, той е образователен. Изискванията на иерархията са свързани с това, че да, вероятно всеки има право да сътворява. Когато това се случва в хоризонтала, когато липсва иерархия на устойностяване, в което тук също критиката има много важна гледна точка, а тя беше изхвърлена от печата, тя беше изхвърлена именно на, поради навлизането на големия капитал. В България големия капитал, навлизайки в медийния и издателския пазар, всъщност започна една своеобразна пролетаризация на публиката, задоволявайки онова, което наистина има пазарна възвръщаемост, а то няма как да бъде продукт на високата култура. Високата култура е, освен продукт на иерархия образование, тя е продукт на селекция. Вероятно това изказване е имало такъв смисъл. Ага. Информационната либерализация е нещо страхотно, но тя дава изключителна власт на невежеството, което всъщност е един от големите проблеми на, на избояването на всичко това, което се случва около нас. Включително минирането на, на научното знание, защото все пак има и научно знание, което се занимава с изкуствата и то има своите основания да държи на тази иерархия. Искам да кажа, че информационната революция е нещо... Чудесно, но тя е също толкова задължаващо за онзи, който живее в информационната революция. Защото никой не може да оправдае днес невежеството, когато всъщност сме в света на най-свободната и достъпна информация, което допреди 30-40 години беше немислимо. И в този смисъл, аз тук искам да направя една вметка. България преди 1989 година беше изключително етноцентрирана и културно затворена страна. Чужди влияния много трудно се появяваха. 90-те години заради економическия хаос бяха също нещо подобно, поне в в масов смисъл имаше много културни дефицити, които обаче пиратството успя да навакса много сериозно. Т.е. тук има една, без да изразявам симпатии към пиратството, имаше един положителен дан на, на, на пиратството през тези години, защото то успя да ни даде и музика и кино, които дори финансово нямахме доста през тези години.
1: Добре, а всъщност да, цялата работа на е, е световна тенденция с а, намаляването на критиката. Въобще променяне в смисъла и на авторското право и тази хоризонталност на изкуството с това, че е ли, естествено много повече творци биха могли днес да се изявят, предвид, че имат интернет и могат да споделят там творчеството
0: си. Да, това е световна тенденция, но. Тоест,
1: не е типично българско нещо, дето да си кажем, тук пак сме много зле.
0: Не, това е много ясно изговорена тенденция, която има своите както противодействие, така и опити за, за инструментализирането на това какъв да бъде механизма по който иерархията да съществува. Защото пълната хоризонталност на обществена структура е една крайно левичарска идея. Лявото винаги се опитва да, да разруши съществуващите иерархии, за заокуваващи. Рядко предлага нова иерархия. В този смисъл е много важен баланса на това какво от една иерархия бива и и какво бива съхранено. Защото големият хаотичен проблем на, на нашето общество в един либерален свят е, че ние прилагаме либерални норми към дейности, които не подлежат на либерализация, каквото образованието.
1: Защото сме говорили бе много пъти за образованието. Не, не е само образованието, че... а
0: и здравеопазването, mm. армията. Това са иерархически структури, в които хоризонталата е невъзможна. Прилагането на, на либерални механизми на да кажем, на финансиране и на организация на образованието са фатални. По-мои лични наблюдения специално за нашата културна среда.
1: За да се върнем отново към литературата, откъдето тръгнахме и да видим нали, какво може да направи образованието за литература. Такво трябва, знам, че ти имаш силна гледна точка в това отношение, да направи днеска образованието, за да има литература утре.
0: Аз мисля, че трябва националния канон да бъде преосмислен в обучението по литература. Т.е. Трябва... да
1: падне Иван Вазов.
0: Подигото, от... Не, Или... не. то трябва да бъде изучавано в контекст.
1: Добре. Тото иначе не става ясно.
0: А, не, не, не. Аз, аз мисля, че понеже в България съществува ниска читателска култура, и когато един ученик попадне в училище и започне да изучава националния канон, той започва да смята, че литературата започва от Иван Вазов. И да а това. Иван Вазов е един изключителен автор в своя контекст, в интуицията си за българското и българите, той трябва да бъде изучаван в този си контекст и изключително много харесвам Чичовци. Аз мисля, че това е едно от най-проникновените вазови произведения, но също така не мисля, че трябва да бъдат пренебрегвани автори като Антон Страшимиров, да бъде по-силно застъпен Светослав Минков и по някакъв начин този български авангард, който се е развивал между 20-те и 30-те години, да получи достатъчна чуваемост. Също така, литературата от времето на социализма също трябва да бъде въведена в обучение, в контекст, като бъдат правени съвсем ясни исторически паралели какво се случва в останалата част от света, без това да е задължително обременяващо като знание да бъде преподавано в някакъв гматичен смисъл. И другото нещо, което е изключително, според мен, необходимо е младите хора да бъдат научавани да се изразяват чрез текст. Те да пишат за себе си и да изразяват себе си чрез текст, защото това е една от най-първичните форми на няма безписмени култури. Безписмените култури и цивилизации изчезват много бързо. Историята била на много такива. Тоест, възпитаването на словесната култура не е свързано само с познаването на литературната история е свързано и с възпитаването на рефлекси за себе, изразяване чрез слово, защото един човек може да не тръгне в посока на професионалното си развитие като автор, не е задължително всеки да бъде автор. Писмената култура е свързана с структурирането на мисълта и с структурирането на личността. Във всяка една професионална дейност на човек му се налага да описва различни ситуации под различни форми и точността на употреба на, на словото е част от това структуриране. Надявам се, че не се изразих прекалено слово.
1: Не, не, горе да остана ясно. Съвсем последно за финал, някакси си да обобщим целият разговор. В едно изречение сигурно ще е трудно. Всеки, който не е чел, малкият бълг, насаме какво да направи сега.
0: Нека да го прочете. Без това да е задължително. Ако има желание да погледне чужда перспектива, а не тази на собствения си живот, защото любопитството към изкуството е всъщност любопитство към чуждата перспектива, към това, което другите виждат.
1: Успя. Да го кажеш накратко. Много ти благодаря. Мисля, че с това сме готови. Мерси за това гостоване. И успех нататък. Ако този епизод ви хареса, знаете, че още интервюта от нашия подкаст можете да чуете в нашия фит, или ако се абонирате, направете го още сега. Подкаста ни се казва ArtCast и ако ви харесва това, което чувате, искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. Единия е да станете наш патрон в Patreon, можете да ни намерите там като ArtCast или да видите линка в описанието на епизода. Можете да оставите ревю за подкаста, направете го задължително и разбира се, разкажете на своите приятели за нас. Това също ще ни помогне. В всеки случай, благодарим, че ни служаш. Аз съм Жустин, редактор е на а този подкаст е продукция на ProCasters. Благодаря ви!